0: Bom, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do JBR Saúde. É um espaço destinado à área da saúde, fruto de uma parceria entre o grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Todas as quintas-feiras, a gente recebe aqui um representante dessa área. Nos últimos meses, né, nós abordamos muito o tema Covid-19, mas hoje nós vamos abrir espaço para uma pauta pouco comum, né? Você, por acaso, que está nos acompanhando, já ouviu falar em hipermobilidade? Se não ouviu, não tem problema. Hoje nós convidamos a doutora Angeli Giacomo. Ela é médica fisiatra e sócia do Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor. Inclusive, é o primeiro centro do país que visa justamente abordar essas duas questões, hipermobilidade e dor. Doutora Angélio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tudo
1: bem? Tudo bem, Estevam, eu que agradeço o convite.
0: Eu vou aproveitar, porque eu acho que um dos nossos objetivos aqui, doutora Angeli, é sermos muito didáticos, né? E eu acho que a fisiatria é uma área que também merece alguns esclarecimentos. O que uma médica, um médico fisiatra faz? Qual é o objetivo dele?
1: Excelente pergunta, Estevam. Até porque eu sou uma propagadora da, da especialidade. A fisiatria, também chamada de medicina física ou de reabilitação, não é uma especialidade nova. Ela existe desde 1954. Ela começou mesmo... né? A, a, quando é que foi que a população começou a ter necessidade do médico fisiatra? Após a Segunda Guerra Mundial. Por conta do número de amputados, de pacientes que tinham traumatismo craniano, ficavam paraplégicos por lesão medular e não tinha um médico que, tinha um médico que cuidava da fase aguda, um neurologista, um ortopedista, mas não tinha um médico que cuidava da sequela. Então, é, é, né, teve que, alguns médicos tiveram que ir para essa área, até que surgiu a especialidade, né, foi consagrada pela Associação Médica Brasileira em 1954. O fisiatra, ele, ele cuida de dois grandes grupos de pacientes. Os grandes incapacitados, que são pacientes, como eu disse, amputados, paraplégicos, tetraplégicos. Geralmente, esses pacientes não estão no consultório no nosso dia a dia, eles estão em grandes centros de reabilitação, como, por exemplo, a CD em São Paulo, na Sim. Rede Sara, né? aqui em Brasília também o Hospital de Apoio, e os pequenos incapacitados, que, no geral, são os pacientes com dor crônica. Então, acaba que no nosso dia a dia, o paciente de consultório é mais o pequeno incapacitado mesmo.
0: Aquele que sofre da chamada dor crônica.
1: Exatamente.
0: Dor crônica é aquela dor que é difícil passar, né? A pessoa acaba até se acostumando, embora não deva, a pessoa acaba se acostumando com essa realidade, né, doutora?
1: Então, na nossa graduação, nós não, não estudamos muito dor. Isso, graças a Deus, tem mudado com as ligas de dor nas faculdades de medicina. Mas nós não somos treinados a tratar o paciente na fase crônica. A gente é acostumado a apagar incêndio, o médico ele quer ser né, é, é, o salva-vidas, mas e o paciente crônico? Nenhuma dor é normal, toda dor tem que ser tratada, então acostumar com a dor, é, é, isso não é legal, isso é muito ruim, porque gera um, um monte de circuitos que a gente chama de modulação da dor no nosso sistema neurológico, que não é bom para o paciente. Isso, a longo prazo, traz consequências muito ruins. Então, com certeza, é uma, é, uma, é uma prevalência altíssima de pacientes com dor crônica, principalmente dores de coluna e dores de cabeça na nossa população. É, e que não tem, ou seja, tem muita gente que sofre sem necessidade, porque não tem o um tratamento adequado.
0: É, isso é muito importante. Daqui a pouco a gente volta para essa área da dor, como a senhora falou, atinge é, milhões de brasileiros e no mundo, então, nem se fala. Mas vamos para a hipermobilidade. Eu me espantei quando recebi essa informação de que, segundo pesquisas internacionais, 30% da população mundial sofrem da hipermobilidade. É muita gente.
1: É muita gente, Estevam. Infelizmente, o Brasil não publica nada a respeito do tema. O Todos os artigos científicos que a gente tem, ou são da França, o Chile, o Chile publica muito, mas o Brasil é muito pobre né, de, de conhecimento nessa área. O Jaime Bravo, um chileno que publica bastante, ele cita essa, essa prevalência na população de 30%. O que, que acontece? Toda criança é mais flexível, normal. Né? Então, é, é, às vezes os pais veem aquilo como uma qualidade. Aquela criança que, que é, faz abertura com facilidade, coloca o pezinho atrás da cabeça. É, é até engraçadinho, né? Ah, faz é. graça para os colegas, sai uma, uma junto em volta do lugar, o dedo sai do lugar, fica fazendo gracinha com aquilo porque não sente nada. Só que ao longo da vida, é natural que a gente vai importando. Então, até mesmo aquela criança que tinha muita frouxidão ligamentar, ao longo da vida dela, ela vai ficando mais importada. Né? Isso é natural da vida. E na é, é, acaba que isso traz, essa frouxidão ligamentar, traz ao longo da vida muitas repercussões. Pouco visto na infância. Isso é mais visto depois da puberdade, tanto no homem quanto na mulher.
0: Agora é interessante, então, pelo que eu estou percebendo, a hipermobilidade é a facilidade extrema de você botar o braço para trás. É igual aquele artista de circo, artista circense. Exatamente. Obviamente, a gente não pode fazer uma, uma, uma comparação, porque, de repente, ele se aproveitou dessa, dessa patologia, né? soube conviver com ela e até vive profissionalmente dela. Mas isso é um zero... Vítula, é zero Um doping zero natural. Da... É, exatamente, um doping natural. Então, a, a, pessoa, a senhora falou que a criança já, já nasce, já é de nascença essa hipermobilidade?
1: Sim, essa alteração é uma alteração genética nas fibras do colágeno. Então, quando a gente faz o diagnóstico de um paciente, Estevão, a gente faz da família toda. Então, a gente vai procurar na árvore genealógica dele se, ele, né, se essa, essa alteração... É, veio da família paterna ou materna e aí de acordo com a família a gente começa a, a investigar né de acordo com a, a, a é, enfim ah. de acordo com o pai ou com a mãe né quem trouxe essa alteração para o paciente é, então assim ela é muito vista na infância mas assintomática quando o paciente começa a ter sintoma ele já tá na, já está na puberdade né depois da menarca que é a primeira menstruação na fase adulta, é uma alteração que sofre muito com os nossos ciclos hormonais. Então, gravidez, a dor altera, a fadiga. Então, é muito variável os sintomas de acordo com os hormônios.
0: Agora, é tudo bem, mas é, é, é bom até a gente alertar é os pais. Quando os pais perceberem que tem essa facilidade extrema, você, você até vai se espantar, não é possível que essa menina, esse menino... Consegue fazer isso? Já tem que ligar o alerta né?
1: Já tem. E assim, engraçado, né? Uma colega nossa que atende aqui na clínica foi falar sobre isso numa escola, ela se espantou com a quantidade de crianças. É mesmo? É um teste muito fácil, Estevão, é o do cotovelo. A gente estende o cotovelo, ah. o nosso ângulo fisiológico é de 180 graus, sim, né? De quem tem frutidão ligamentar ou hipermobilidade, que é o termo médico, vai 200, 220 Nossa. graus.
0: A, a então, parte, é. parte pós-cotovelo desce muito, né?
1: Desce muito. É como se fosse uma contra-articulação. Então, assim... É, é... O, isso é um teste fácil de fazer, ah, né? Ah. Um outro teste muito fácil de fazer é o polegar que encosta aqui no antebraço. O meu não encosta. Não porque é não as Essas
0: não. pessoas, o polegar encosta no antebraço?
1: Não, assim. Ah. Assim, ó.
0: Ah, tá, tá.
1: Assim, Isso. Né? Tá. Uma outra alteração bem tá. visível é o joelhinho para trás. Se olha a criança de lado, ela está com o joelhinho bem jogado ah. para trás. Né? Às vezes eles desenvolvem até uma postura assim, uma lordose acentuada para compensar o eixo sagital, porque o joelhinho é bem jogado para trás. Os pés, olha que interessante, os pés são mais planos. Por quê? Porque os ligamentos são frouxos, então o pé dá uma desabada.
0: É chamado de pé chato.
1: Pé chato. Às vezes os pais ficam olhando só para o pé e procurando palmilha, e rodando a cidade atrás de ortopedista infantil, ortopedista de pé, e não olha para o corpo todo. Então, nesses pacientes, por exemplo, os pais gastam uma fortuna com palmilhas, sendo que não vai adiantar, é estrutural, é genético, é dele. Então, eu posso pôr a palmilha que for ali, que na hora que eu tirar a palmilha, o pé vai desabar de novo. Entendi. Então, é, é, tem que ser um foco mais global. Essa é a intenção da nossa clínica. É abraçar o paciente como um todo
0: é um uma, uma atendimento, digamos, multidisciplinar, que envolva vários profissionais.
1: Isso. Aliás, isso
0: é uma tendência hoje, né, doutor Angelo? Em várias é, patologias, eu acho que é cada vez maior o intercâmbio, a troca de informações, até o paciente sendo atendido por uma equipe. Né? Dá mais segurança também, né?
1: Além da segurança, Estevam, é, é, não tem como eu tratar um paciente com dor crônica querendo ser dona dele. Não tem como. Ele tem que passar por uma equipe. A dor crônica envolve muitas coisas. Tem que ter um apoio de um psicólogo bom, tem que ter uma fisioterapia direcionada, né? Tem que ter nutricionista envolvido. Então, assim, tem que ter médicos, terapeuta ocupacional. Então, assim, não dá mais essa história de falar que o paciente é do, é do doutor tal. É, é muito comum, é né? Muito comum. É muito em patologias comum. crônicas, como a dor crônica, por exemplo, é impossível querer dar conta de tudo.
0: Agora, é, daqui a pouco a gente chama o um rápido intervalo, na segunda etapa a gente vai mergulhar mais nessa história da dor, da dor crônica. A, a hipermobilidade, a senhora falou que os sintomas... Tornam-se mais visíveis é, após a puberdade, na adolescência, né? E após a, a primeira menstruação, no caso das meninas. Esses sintomas são dores?
1: Esses o quê? Não escutei? Esses,
0: esses sintomas são as dores propriamente ditas?
1: Então, tem vários sintomas. Vários. A hipermobilidade, Estevam, ela gera na pessoa várias alterações é, um, é uma gama de alterações. É um tema até difícil de, de se estudar e é mais um motivo de um profissional só não dar conta do paciente. Então, assim, um, uma, um sintoma muito comum é a dor. Primeiro, primeiro, pela própria contratura muscular. A dor desses pacientes é uma dor por mialgia, uma dor muscular. É, é, uma, um exemplo: eu tenho. É, quem tem frouxidão ligamentar tem as juntas mais frouxas. Então eles costumam muito ter distúrbio da articulação temporomandibular. Ah. Então eles costumam luchar muito. Então sai do lugar, né? O que eles chamam de DTM. Então uma característica muito comum é o travamento muscular dessa musculatura que segura a nossa TM, que é principalmente os pterigóides, o masseter e os temporais. Então eles têm muito bruxismo, range muito uhum. os dentes da noite, à noite para não deixar. Então essa esse travamento... Mas é um
0: estado de tensão, gerador de cabeça... corpo todo. todo. Né?
1: corpo inteiro. Eu tô citando o músculo, ah. mas pensa isso no corpo todo. É como se todo o meu corpo tivesse que estar tá travado como um mecanismo de defesa para não deixar a junta sair do lugar. Entendi. Sabe? Então, eles têm uma mialgia muito intensa e generalizada. Muitas vezes confundida com fibromialgia. Uhum. O paciente com fibromialgia, ele melhora com alongamento, com pilates, com ioga. O um paciente hipermóvel, ele piora com alongamentos forçados, com pilates e com ioga. Então, olha esse que, diagnóstico... olha
0: que, é. que coisa interessante, só abrindo um parênteses. Todo mundo acha que o alongamento é, é o paraíso para todo mundo, né? para qualquer patologia, né? Eu, eu, eu sou um, uma pessoa super encurtada, eu tenho que fazer alongamento, mas quem tem a hipermobilidade, alongamento é, é muito ruim, então?
1: Ela pode alongar, ah. dentro do ângulo fisiológico. A gente tem ser formular.
0: medido, orientado.
1: Exatamente. Agora, não por, que na, nada...
0: infância? por que, que na infância na infância não acontece nada? Não há nenhum sintoma?
1: Acontece, sim, ah. acontece. Só que os sintomas costumam... Tem sim. Vamos supor, eu falei da, da dor muscular.
0: Tá.
1: Um outro sintoma muito comum é a fadiga. São pacientes taxados de preguiçosos, hum. de né, é, é, malandros... Né? outro sintoma muito comum a enxaqueca, que é a migrânia, né? então assim é, é, eles, e eles são taxados como assim uma criança com tanta dor de cabeça então assim, pontualmente eles têm sintomas, mas na puberdade isso se aflora muito por conta da questão hormonal né? então é, é, o paciente ele começa a ter por exemplo, a, a mulher né? ela começa a ter aquelas cólicas e, e esses pacientes essa alteração do colágeno, a gente pensa que é só articular, né? Não. Tem colágeno no nosso corpo todo. Então, assim, a mesma alteração articular acontece na pele. A pele desses pacientes é mais macia, mais aveludada. Aquele homem que você pega na mão e fala, nossa, parece mão de mulher, parece que você nunca trabalhou, entendi, né? Entendi. É, eles, além da pele macia, eles têm também uma fragilidade dos vasos sanguíneos. Então, qualquer batidinha fica roxo, né? É, é, então, assim, a, a mulher, como eu ia falando, ela, na primeira menstruação, ela começa a ter cólicas incapacitantes, que ela tem que ir pro pronto-socorro toda vez. A menstruação, com fluxo altíssimo, parece que ela vai ficar anêmica. gera, gera né?
0: até anemia,
1: né? Isso, por conta é. dessa fragilidade capilar. Então, a gente acha que é uma coisa articular só, e não é tem muitos sintomas
0: envolvidos. e reflete no corpo inteiro. Não, o papo está ótimo, mas eu tenho que sair para um rápido intervalo. Fiquem aí, que logo depois desse intervalo, a gente volta a conversar com o Dr. Angeli Giacomo, ela é uma das sócias do Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor, inaugurado no último dia 28 aqui em Brasília, e está dando uma aula super didática para a gente dessa patologia hipermobilidade que não é, convenhamos, tão divulgada como merece ser. Então daqui a pouquinho a gente volta Somos apaixonados por Brasília Nascemos para cuidar da cidade e de seus moradores E desde 1972 nos dedicamos a formar cidadãos bem informados Prontos para construir uma capital melhor e mais protagonista De lá para cá, muita coisa mudou Evoluímos para acompanhar as mudanças do mercado, da cidade e do mundo Evoluímos para entregar conteúdo de forma mais rápida, fácil e eficiente. Jornal de Brasília. Informação, opinião e análise. De Brasília por Brasília. Opa, estamos de volta. Vamos retomar o bate-papo aqui com a doutora Angeli Giacomo. Ela é médica fisiatra, é uma das sócias do Centro Especializado em Hipermobilidade é, e Dor. Foi inaugurado no último dia 28 aqui em Brasília. Vamos lá, doutora uh, eh, Angeli, eh, reflete no corpo inteiro a hipermobilidade, É eh, os sintomas mais agudos, a senhora ressaltou, que é na adolescência, porém na infância, a gente já tem que ficar de olho, especialmente os pais, os familiares. É mais prevalente nos meninos ou nas meninas? Na mulher ou no homem?
1: Não existe isso. É mais sintomático nas meninas. Nos meninos, passam despercebido. Por exemplo, os homens têm testosterona, né, Estevam? A testosterona é muito mais alta. A testosterona, naturalmente, deixa o músculo mais trofe, mais forte. Então, o homem, ele, às vezes, passa uma vida inteira assintomático, porque o músculo dele é forte e não precisa doer para segurar a articulação no lugar. Então, hoje em dia, desde 2017, a classificação mudou. É... é... Antigamente, existia o termo benigno e quem não era benigno era a síndrome, a famosa síndrome de Ehlers-Danlos. Ehlers foi um dermatologista, Danlos foi outro dermatologista, olha para você ver, alteração de pele, Sim. que perceberam que quem tinha a pele muito macia, veludada elástica, que trazia igual né, aquele pessoal que traz o, a pele do pescoço aqui no nariz, eles também tinham frouxidão ligamentar. Então, eles perceberam no mesmo paciente alterações de pele e nas articulações e deram o nome dessa síndrome. Desde 2017, a, articulação a, a Associação Nacional, Internacional das Doenças do Colágeno, né, da Síndrome ehlers danlos já mudou essa classificação. Hoje é assim, não existe mais esse termo benigno. Não existe hipermobilidade benigna. Então, hoje se classifica assim assintomático, que no, na maioria são os homens, então eles passam despercebidos, e sintomáticos, que na maioria são as mulheres, depois da primeira menstruação, os atletas, porque eles fazem sobrecarga mesmo das juntas, né? Então, por exemplo, uma bailarina, ela vive daquilo, é um doping natural, como a gente conversou, ela vive daquilo, então ela precisa alongar. E quanto mais ela alonga, mais ela faz um desgaste articular, ela vai ter artrose precoce, um monte de, de alterações e vai começar a ter sintomas cedo. E muitos até precisam aposentar precocemente, né? A velhice
0: então, cobra caro, né? O envelhecimento, nesse caso, cobra caro.
1: Cobra e muitas vezes eles nem precisam envelhecer, porque eles começam a, a, a fazer a luta já como atletas e já com dor. Né? E aí dentro da classe dos sintomáticos a gente tem aqueles que sim são sindrômicos Porque eles têm estigmas O que, que são estigmas? Características é, peculiares do tipo Braços compridos em relação ao corpo Dedos das mãos compridos O céu da boca fundo Umas bolinhas brancas no calcanhar Que é uma herniação de gordura por conta da fragilidade do colágeno é, é, so, é, refluxo das válvulas do coração, é, estrias, queloide na cicatrização. Aí a pessoa que prende esses critérios, a gente enquadra no termo síndrome de Ehlers-Danlos. Quem não encaixa, mas ainda assim tem sintoma, hoje, desde 2017, é chamado de desordem do espectro da hipermobilidade. É, hoje em dia, a gente tem 13 tipos de síndrome de Ehlers-Danlos, de acordo com o colágeno acometido. Sendo que 12 tem marcador, é, 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 tem um genoma. Você colhe seu material genético e ele vem mostrando. E um ainda não tem esse material genético. A sociedade internacional tinha prometido né, mapear esse gente chama uma Projeto Eco, S-H-O, até dezembro do ano passado. Mas, mas veio a pandemia. pandemia. Tiveram que interromper, mas em breve eles vão estar mapeando esse gene que falta, né? das, dos
0: 13 tipos. É interessante. Agora, mesmo o, o, os meninos, né? especialmente, é, cujos sintomas são menos visíveis, digamos assim, que as meninas, tem todas aquelas, aquelas observações que os pais devem ficar atentos. Né? O joelhinho vai mais para trás, o cotovelo, na hora que faz o, o ângulo de 180 esticando o braço, a parte pós-cotovelo desce mais, tem que, tem que ficar atento, né, gente? A família e nós observamos muitos corpos, o desenvolvimento dos nossos filhos e a gente, né? Querendo ou não, você vê alguma coisa que está errada, é melhor levar o especialista e que especialista levar no primeiro momento?
1: Então, se for criança, né, ele sempre vai passar pelo pediatra, claro, e o pediatra tem que ter esse olhar. Infelizmente, Estevam, o que, que acontece? Essa é a realidade, nós não temos muitos artigos, a gente aprende na faculdade que isso é raríssimo, não é, então acaba que o colega, a gente não é direcionado a estudar isso como uma coisa comum de consultório, então o colega, ele muitas vezes não tem esse olhar, então, o ideal seria essa criança passar pelo pediatra e ele triar de acordo com o sintoma. Então, tem muita fadiga, tem muita dor, e aí cria para o especialista, né? Só que, infelizmente, a gente faz diagnóstico de gente idosa, porque hum. eles ficaram uma vida inteira atrás Sofrendo, de médico. Sofrendo,
0: né? Sofrendo.
1: Exatamente. Sem diagnóstico. E sempre eu falo muito para o paciente. Hoje, a média das minhas pacientes são. A Assim, 80% né, do meu público é de mulheres é, na faixa assim, dos 30 aos 60 anos. E sempre que a gente faz o diagnóstico, eu falo: quando eu faço um diagnóstico, eu não estou diagnosticando só você, mas sim a sua família toda. Então você tem que ficar de olho nas suas irmãs, se veio do pai ou da mãe, e principalmente dos filhos. Então, a
0: uma... genético é vital, né?
1: Sim, ela tem que ter esse acompanhamento genético, essa orientação genética. A gente trabalha lado a lado com a genética.
0: É. Nós estamos chegando, o papo é muito bom, o tema é fascinante. A gente tem que falar do tratamento, né? Tem a pessoa que está não é possível, tem tratamento sim. ou não tem? Tem tratamento, doutora Angela
1: Tem, sim. É, não existe cura, é genético. Não, não tem, tem cura,
0: não tem cura.
1: Mas, por exemplo, são crianças extremamente estabanadas bate em tudo por conta do déficit de propriocepção. O que que é propriocepção? É o como eu tô no tempo e no espaço. É onde eu me eu me situo no tempo e no espaço, né? Então eles têm muito esse desequilíbrio. Então a gente tem que treinar a propriocepção, jeito de andar, jeito de sentar, que a postura é muito ruim, né? Geralmente eles fazem escoliose. Então tem ter todo esse cuidado, orientar quanto aos os esportes, né? orientar a não ficar abusando, porque tem uns, eles têm mania de se instalar o tempo todo, é um croque-croque, tem que ficar evitando essas coisas. É, é. E o tratamento direcionado para os sintomas. Então, é, é, tem dor crônica? Tem que tratar a dor. Tem fadiga? Tem que tratar a fadiga. Tem desautonomia, que é uma alteração comum? Tem que tratar. Tem mastocitose, que é outra alteração comum? Tem que tratar. Que que isso é de, a gente...
0: Desautonomia, o que, que é?
1: Desautonomia é uma desregulação do sistema nervoso autônomo. Então, por exemplo, levanto de uma vez meu coração dispara. Muita gente acha que é pânico. Estou é, é, no banheiro com água quente eu desmaio, minha pressão cai, mãos e pés gelados. É uma alteração do sistema nervoso autônomo. Então, é simpático para simpático. Então, gera essas alterações. A mastocitose é uma degranulação de uma célula chamada mastócito, também rara, mas nesses pacientes não é raro. Né? Distúrbios do sono, pensa, nem para dormir eu posso relaxar, porque se eu relaxar, minha junta sai do lugar. Então, são pacientes que com o passar da vida, com o passar dos anos né, de vida, eles vão tendo sono REM cada vez menos, não aprofundando tanto no sono. Uma outra alteração comum que eu brinco muito com eles, eles são tão destabanados, tão desequilibrados, que eles aguçam muito a audição, a visão e o olfato. Então, aquele barulhinho que ninguém está escutando, está é. incomodando eles. Ah, aquele cheirinho é. que ninguém sente, eles estão sentindo. Que é para não cair tanto. É um mecanismo de sobrevivência.
0: Agora, então, pelo que eu estou entendendo, é, é uma é uma doença, uma patologia, onde você tem que tratar, é, não é caso a casa. como é que eu diria? Sintoma, a sintoma
1: sintoma, sintoma. Eu não chamaria de patologia, ah. porque tem os, o grupo dos assintomáticos. Ah, tá. Então, tem gente que não é doente. Ah, é uma alteração genética na estrutura tá. do colar. Tá. Né? Então, assim, quem tem essa alteração genética e tem sintoma, tem que ser tratado. E mesmo quem não tem sintoma, tem que receber o diagnóstico para ser orientado para que nunca tenha o sintoma. Ou que, se chegar a ter, que seja em nível... Não, é, é, mais é brando vamos assim dizer
0: agora tendo o diagnóstico é fundamental e todos os sintomas descobertos é tem tratamento dá para manter uma qualidade de vida dá para praticar com esporte certeza. por exemplo
1: com certeza com todas as orientações necessárias tem inclusive né tem que fazer atividade física orientada tem que fazer sim
0: Na, natação é uma boa fazer. por exemplo
1: natação é sim com, com... Tem pacientes que não toleram, no, no crawl, por exemplo, a rotação para ah, na hora de respirar, é. porque é. o ângulo é muito forçado. Aí a gente usa o snorkel, ele se adapta bem.
0: Mas é, é questão de adaptação. É, é, mas é fascinante, que é, que é uma alteração, mas que tem,
1: abre um leque
0: gigantesco. Né?
1: Gigantesco. É. gigantesco. Por isso que é tão complexo. Assim. Eu fico muito feliz de ter sido convidada para essa entrevista, porque nosso objetivo mesmo é levar isso para o maior número de pessoas possível, para que eles cheguem no nosso consultório o quanto antes.
0: Com certeza, esse é o caminho. Para finalizar, eu nunca deixo a rede pública de lado, porque eu acho que a rede pública é tão vilipendiada, né? porque tem tantos problemas mas ela tem ilhas de excelência, o SUS merece aplauso, está aí com a pandemia, e a rede pública abraça, ou tenta abraçar, principalmente os mais carentes. Essa falta de informação prejudica o acesso dos mais carentes à rede pública, o diagnóstico é muito mais difícil para as pessoas que, de repente, não têm recursos para procurar tecnologia melhor, um consultório particular, por exemplo.
1: Eu diria que o diagnóstico é igual, é difícil tanto no privado quanto no ah, serviço público, porque é. a gente não estuda isso na faculdade. E o tratamento, com certeza, ele é mais dificultoso na, na rede pública, porque não tem as tecnologias que a gente tem hoje. A terapia por ondas de choque, terapia por radiofrequência direcionada. Então, com certeza, tudo fica mais difícil. Mas eu vou, vou te falar, Estevam, que no HUB tem um ambulatório de dor crônica é, é, e eles têm uma ótima experiência com hipermóveis. Então, nós temos, sim, no SUS de Brasília, alguém que entenda da patologia.
0: Eu, eu conversei já, inclusive, com o doutor Carlos Gruppen.
1: Exatamente. Senhora, é, lá.
0: HUB, é, Excelente
1: médico.
0: É, eu, eu gosto muito dele, gostei muito da senhora também de conversar com a senhora. Parabéns pelo trabalho. E tomara né, que, é, com entrevista tão didática como essa, a gente consiga atingir o maior número de pessoas. Né? Muito obrigado mais uma vez. Parabéns, sucesso aí no Centro Especializado em Hipermobilidade e Dor, viu? E as portas Bem, estão obrigada. abertas aqui. Um abraço. Muito
1: obrigada. Até mais. Essa
0: entrevista vai estar disponível nesta quinta-feira. Anote aí, no site do Jornal de Brasília, jornaldebrasilia.com. .br e no imagemcredibilidade.com. Até semana que vem, pessoal. Tchau, doutor Angélio.